0: Argentina es un país futbolero como pocos, en donde 8 de cada 10 personas son apasionadas por este deporte. Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, en donde haya una pelota rodando, siempre se hablará de fútbol. Es difícil explicar con palabras lo que significa este deporte para cada ser humano. El fútbol sirve para comenzar a entablar una conversación, cuando sabes que una de las preguntas cantadas es, ¿de qué cuadro sos? Hay gente que no soporta ir el lunes a laburar o al colegio, porque sabe que su equipo perdió, y se le viene la gastada. Después están los otros, los que hacen lo que sea por ir el fin de semana a la cancha. Es una especie de ritual. Ese día no importa el cumpleaños de la tía Norma de Castelar, o si es la comunión de tu ahijado Federico. Para algunos serán 22 marmotas corriendo detrás de una pelota, pero para los que sienten el fútbol en las venas, esos 90 minutos les puedo asegurar que son su vida. Pero no quiero caer en la típica de Boca o River, Racing o Independiente, hasta San Lorenzo o Huracán. Porque estoy seguro que hablar toda la semana de estos clubes es atractivo para una gran cantidad de público. pero ¿Quién se acuerda de los hinchas de Cambaceres, de Chupanqui, Doc Sud, General La Madrid, New York o Jorge Newbery y podría seguir nombrando muchos más? El ascenso del fútbol argentino tiene un millón de historias por contar, más de la que ustedes se imaginan. Va desde el pibe que tiene que salir a laburar porque con el fútbol no le alcanza, hasta aquel que con un accidente lo perdió todo de un día para el otro. Por eso, en El Ascenso no es para cualquiera, nos interesa que conozcas todas esas historias. El Ascenso no es para cualquiera. Idea y producción, Emanuel Vaquera. El Ascenso no es para cualquiera. Historia de jugadores del ascenso del fútbol argentino. hola qué tal bienvenidos a todos y a todas mi nombre es Emanuel vaquera y el nombre de este podcast es el ascenso no es para cualquiera en donde intento acercarles historias de jugadores que marcan un antes y un después para ellos y muchas veces son un ejemplo de superación la asociación del fútbol argentino tiene afiliado 8 campeonatos Primera División y Primera Nacional, en donde juegan equipos de todas partes de nuestro país. Luego se dividen las categorías. Los equipos que son de Buenos Aires juegan la Primera B, C y D, mientras que los equipos que son de las otras provincias juegan el Torneo Federal A, el Torneo Regional Federal Amater y las Ligas Regionales. Generalmente en nuestro país no hay lugar para el ascenso. Porque garpa más hablar del fútbol de primera división que lo ven todos. Nadie te cuenta la historia del pibe que viaja todos los días en bondi como un ciudadano normal para ir a entrenar. O del equipo que no le alcanza la plata para presentar 11 camisetas el fin de semana. Ni que hablar de los jugadores que ganan dos chirolas y muchas veces tienen que dejar el fútbol para tener hasta incluso dos trabajos. Por eso, en el ascenso no es para cualquiera, fuimos en busca de una historia para contarles. En nuestro primer episodio, nuestro protagonista es Rafael Neris Martínez. Nombre y apellido, Rafael Neris Martínez. Lugar de nacimiento, Buenos Aires, Argentina. Edad, 21 años. Posición, lateral izquierdo. Partidos jugados en primera división, 15 goles hasta el momento ninguno. Club actual, Doc Sur. Rafael Neris Martínez, en diálogo con el ascenso no es para cualquiera, nos contó cómo fueron sus inicios en el fútbol. De
1: nada, arranqué a jugar al fútbol en Uruguay. Porque me fui a vivir para allá. Y... Y bueno, me metieron ahí en Nacional, la escuelita Nacional. Eh, Tuve un año y medio y después nada, volví para acá. Eh, como le había agarrado ya el gustito al fútbol, eh, como me mudé al barrio de Dogzú y bueno, me vine a jugar al, al doque. Vine, eh, bueno, jugué hasta 2016, 2015, 2016. En, eh, pasé por infantiles, pues subí a novena, octava, séptima. En séptima me voy, me voy a Atlanta. Eh, me quedo en Atlanta un año y moneda, vuelvo al doque, porque nada, se me complicaba mucho con el viaje, era de punta a punta y en esos momentos no, no tenía eh, la plata para manejarme. Vuelvo al loque, eh, hago quinta, normal, y en cuarta, cuando iba a arrancar el torneo eh, de inferiores, me suben a primera. Yo tenía 18 años, me ¿vale? pareció, sí, 18 también. Subo a primera, me, eh, bueno, juego en el loque 2018, 2018, 2018, sí, 2018, 2019, a mediados de 2019 me voy a, a Centro Español, un año a préstamo. Y, y nada, hice el año, bueno, nos agarró la pandemia ahora, faltaba jugar dos meses y ahora volví al toque. Que me iba a ir para Atlas justamente, pero bueno, como arreglé en el toque, que es el dueño de mi pase, me viene al toque.
0: El lateral izquierdo resaltó que tuvo que dejar de jugar en Atlanta porque no le alcanzaba el dinero para manejarse. Parece algo mínimo, pero esto suele ocurrir mucho. Hay una gran cantidad de casos de chicos que deben dejar la ilusión de convertirse en jugador de fútbol porque la distancia no ayuda y a veces no alcanza para el transporte. Muchas veces aparece la palabra frustración o tristeza en el camino de un futbolista y está en cada uno de ellos tomar las herramientas necesarias para afrontarlas o quedarse con los brazos cruzados. Porque el jugador de fútbol es aquel que casi no tiene vacaciones porque se va de pretemporada, el que se duerme y levanta temprano, el que se cuida con las comidas, el que resigna muchas veces el cumpleaños de algún ser querido porque le toca concentrar. El jugador de Sud nos cuenta cómo es que estuvo a un paso de dejar el fútbol.
1: era chico cuando volví, eh, nada, eh, jugué infantiles y cuando subo a novena eh, no, no jugaba nunca, terminé jugando los últimos tres partidos del año, en octava también, y nada, eh, estuve a punto de decir, ya fue, este es para mí, no juego nunca, eh, como que no, no quería saber nada. Es más, el tema me dijo que me estaba por dejar libre, y bueno, cuando no me dejó libre, ahí como que cambié el chip y dije, bueno, si no me dejó libre, vamos a, vamos a demostrar, vamos a esforzar, vamos a hacer algo. Y eso, entre comillas, fue el año que me destapé, que nada, que empecé a jugar, tiblar, empecé a hacer goles. Nada, me fue muy bien ese año y ahí metí el salto a Atlanta. Después eh, nada, en sexta cuando no, no se me complicaba el tema de viajar. Eh, justo cuando termino. Cuando dejo Atlanta, al mes me apareció un representante que me empezó a representar y ahí él me bancaba los viajes, me bancaba el, el, el alimento, todo, botines, zapatillas, ahí es como que me acomodé y nada, eh, cuando subí a primera me siguió bancando y nada, gracias a él creo que, que no dejé el fútbol porque si no hubiera tenido que dejarlo por, porque no, no, no podía, no me daba la plata porque nada, eh, mi familia vendía eh, día comía en la calle y era como que se me complicaba un montón. Y sí, no, no sé si se complicó, pasa que bueno, toda mi familia estaba allá y era como que después de estar con ellos, de volver acá, cuando solo acá tengo a mi mamá y a mi viejo, era como que decir, uh, se me, me costó un poquito, me costó, la verdad que me costó, porque nada, el estar con ellos, abuela, tío, primo. Eh, que vivían todos en dos cuadras, a, a vivir acá, a volver acá, donde no hay familia, como que costó, costó la verdad, pero bueno, eh, me adapté, tu, tení, tuve que adaptarme rápido porque, bueno, otros no tenía.
0: La familia cumple un rol fundamental en cada uno de nosotros, y no me refiero solo a los futbolistas, sino que siempre vas a necesitar el consejo de papá, el abrazo de la abuela o el no te rindas de mamá. Y muchas veces cuando se encuentran lejos es difícil, pero también te ayudan a crecer. Eh, primero me estaba
1: por dejar libre en DocShow y ahí dije, ya está, ya fue, se terminó. Y me salió español y nada, me motivó y ahora pude volver acá al Doc. tenés muchos altibajos en este deporte, la verdad que, que son un montón, que tenés que, que hacerte fuerte, mucho de cabeza y bueno, yo lo estoy aprendiendo, sé que por ahí en alguna mala no tenés que bajoñarte, tenés que seguir igual, aunque sea difícil, tenés que seguir, ¿eh? cuando estás en la buena y cuando estás en la mala. Y pasa que bueno, me agarró de chico y nada, no, no tuve mucho a mi viejo como para que me banque y que me diga, no, seguí, siempre fui yo, bancándome yo en mi cabecita. Eh,
0: Siempre fue así. No caben dudas que para que Rafael Neris Martínez llegue a jugar en la primera de Doc Sud, tuvo que pasar las mil y unas. Porque dejó gran parte de su familia en Uruguay, desde los 10 años que trabaja además de jugar al fútbol, y también hay que resaltar que su padre no lo apoyó como a él le hubiera gustado. Su padrino, como primer sostén, y luego su representante, hicieron que el joven de 21 años no deje de luchar nunca. Yo tengo mi padrino
1: que, bueno, que cuando vine acá a Argentina eh, me bancó de chiquito, entonces él tiene un pet shop. Y laburé con él desde que vine, desde que era chiquitito, 9, 10 años, y, y nada, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy en pandemia, he sigo laburando labrando con él, eso me dio. Mucho, eh, botines, me dio mucho botines, lo que necesitaba siempre. Me pagó me siempre muy bien y eso se lo agradezco un montón. Que nada, que por ahí no es una empresa y siempre hizo la fuerza de pagarme bien. El representante, mi mamá, eh, los botines a veces cuando se podía, eh, nada. Compraba, sino bueno, en el club siempre se ponían todos. La me daban botines, la verdad que es lo que siempre fue mi casa y siempre la gente ahí me, me trató muy bien, muy bien. todo lo que necesité siempre me ayudaron.
0: Y de esta manera cerramos el primer episodio del Ascenso No es para cualquiera. En este caso quisimos acercarles la historia de Rafael Neris Martínez, lateral izquierdo del club esportivo Doc Sud, que milita en la primera C del fútbol argentino. Mi nombre es Emanuel Vaquera y nos reencontramos en un nuevo episodio del Ascenso no es para cualquiera. El ascenso del fútbol argentino tiene un millón de historias por contar, más de la que ustedes se imaginan. Va desde el pibe que tiene que salir a laburar porque con el fútbol no le alcanza hasta aquel que con un accidente lo perdió todo de un día para el otro. Por eso, en El Ascenso No Es Para Cualquiera nos interesa que conozcas todas esas historias. El Ascenso No Es Para Cualquiera Idea y producción Emanuel Vaquera